0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Vor etwas mehr als einem Jahr, da lag hier im Stralsunder Werfthafen noch die Luxusjacht Crystal Endeavour. Das letzte Schiff, das auf der Werft in Stralsund gebaut wurde. Seitdem ist hier viel, viel passiert. Wir sitzen jetzt hier mit Blick von oben über den Strelasund. Richtig klasse. Hinter Glas. Und direkt, gucken direkt auf das Werftgelände und sind im einstigen Bereich der Geschäftsleitung der Stralsunder Volkswerft. Also wo früher wichtige Entscheidungen über neue Schiffe und vieles mehr getroffen wurde, da wollen wir heute auch über Wichtige sprechen, nämlich über die Zukunft des Standortes. Für 17 Millionen Euro hat Stralsund das Werftgelände vor gut einem halben Jahr selbst gekauft. Doch wie weit ist man seitdem überhaupt gekommen? Wir wollen in der heutigen Folge auf die aktuellen Entwicklungen blicken und dafür ist meine Kollegin Silvana Mund aus dem Vorpommernstudio Greifswald bei mir. Hallo Silvana. Hallo Mia. Also falls du es genau wissen willst, wir sitzen ja, hier in so einer
2: Art, man nennt es Schwalbennest. Der Begriff kommt aus dem Schiffbau und bezeichnet einen balkonartigen Ausbau am Schiffsrumpf. Und unser ist, wie du schon gesagt hast, aus Glas und man hat einfach einen ganz tollen Ausblick auf das Werftgelände. Und wenn man um die Ecke guckt, auf die Kaikante.
1: Ich kann mich noch erinnern, Anfang des Jahres, da gab es eine Betriebsversammlung, auf der der Oberbürgermeister gesprochen hat. Vielleicht wollen wir da noch mal kurz reinhören.
3: Ich glaube, dass es eine gute Idee ist, dass wir sagen müssen, wir brauchen mehrere Unternehmen hier, um sicherzugehen, dass wenn es einmal schlecht geht, dass es dann trotzdem eine Perspektive weitergibt, weil noch mehr Unternehmen da sind, die sich bewegen. Und es ist auch deswegen eine gute Idee, weil man einen sogenannten Gewerbepark mit Europamitteln, mit Deutschlandmitteln und mit Mitteln auch des Landes insbesondere dann fördern kann, wenn da mehrere sind und wenn eine Kommune die Flächen besitzt. Ich bin sehr froh, dass die Chance besteht, dass wir als Stadt erwerben dürfen. Und wir als Stadt kaufen ja nur ein Grundstück. Das heißt, wir können niemanden von euch einstellen. Aber natürlich haben wir auch mit Unternehmen schon gesprochen, die gesagt haben, wir wollen anfangen, wir wollen schnell anfangen und wir können auch Aufträge in der Schiffsreparatur besorgen, aber auch mit anderen Themen, die in der maritimen Industrie funktionieren und die auch Arbeitskräfte binden. Und das Zweite, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass wenn wir das hier gekauft haben, die Grundstücke, dass die Hansestadt die nie wieder hergibt. Und das Zweite, was wir machen, wir ändern den Namen wieder auf Volkswerft. Danke.
1: Ja, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow, so wie er es gesagt hat, so ist es gekommen. Stralsund hat den Zuschlag und nun sitzt hier eben kein Werftenchef mehr, sondern wir beide. Wir stehen aber, das stimmt, wir stehen, weil es vorne im Sitzbereich noch mehr Halt als hier hinten bei uns. Das vielleicht als Erklärung. Ja, aber äh, Savannah, warum sitzt denn hier, also im Bereich der Geschäftsführung, im Moment eben einfach noch keiner? Gibt es da schon vielleicht einen Pächter, der das hier irgendwann mal übernehmen wird? Nicht so ganz. Das hier war schon
2: immer ein Besprechungsbereich für die Geschäftsleitung. Nur, dass hier lediglich ein Unternehmen das Ruder in der Hand hatte. Und das soll sich ja nur grundlegend ändern. Die Stadt will weg vom großen Einzelplayer hin zu mehreren. Oberbürgermeister Alexander Badrow zu den Gründen.
3: Wichtig ist es uns auf mehrere Strukturen zu setzen, auf mehrere Unternehmen zu setzen, weil wir in der Vergangenheit oft erlebt haben, dass das eine Geschäftsmodell, was der große Schlag dann war, am Ende des Tages nicht aufgegangen ist und man dann mit Riesenproblemen und Riesen-Scherbenhaufen dasteht, wenn dann sozusagen das Produkt nicht mehr funktioniert. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, sogar hervorragende Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit der Firma Ossistal, die permanent neue Innovationen, neue Ideen hat und diese am Standort umsetzt. Und das ist das, was in Deutschland noch funktioniert. Also hochkreativ, kleine Auftragsmengen, aber dafür hochinnovative Auftragsmengen, große Serienfertigungen. Das können andere viel, viel besser, zu viel, viel besseren Preisen, mit viel niedrigeren Energiepreisen, mit viel niedrigeren Arbeitslöhnen und mit viel niedrigeren Preisen auch vom Stahl. Das würde uns also schwerfallen. Wir müssen also schauen, dass wir möglichst breit aufgestellt sind. Und das ist das neue Ziel der Werft.
2: Und das also hier, das ist jetzt ein Konferenzbereich und der kann von den Pächtern
1: dann später auch gemietet werden, um hier Dinge zu besprechen einfach. Pächter ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, der Erste, der sich hier jetzt angesiedelt hat oder besser weiter ausgebreitet hat, möchte ich mal sagen. Du hast es eben schon mit dem Finger gezeigt, zumindest in die Richtung. Das ist ja irgendwie die Firma Ostseestahl. Ostseestahl oder Ostseestahl? Wie sagt man?
2: Stahl original, weil das ist ein
1: niederländisches
2: Unternehmen, aber hier hat sich schon Stahl, Ostseestahl Stahl Stahl
1: eingebürgert sozusagen. Und ähm, also wie gesagt, wenn man hier jetzt aus dem Fenster geradeaus guckt, das heißt also vor der Osten, Richtung Osten guckt, also Richtung Greifswald würde ich jetzt sagen, dann kann man Ostsee sehen. Was hat denn das Unternehmen hier genau vor? Lach <lacht> Ich versuche es wenigstens. Du versuchst es, ich, ich
2: bemühe mich auch. Also Ostsee Stahl ist, der Name sagt es schon, ein Stahlbauunternehmen. Die sind spezialisiert auf 3D-Verformung von Stahl und auf Schiffbau. Die haben unter anderem die weltweit erste Elektrosolarfähre für den Binnenbereich gebaut. Die fährt jetzt auf der Mosel hin und her. Und auch die Warnow-Fähre. die kommt auch von hier. Und aktuell arbeiten sie gerade an einer weiteren. Dafür haben sie unter anderem auch eine zusätzliche Halle ganz kurzfristig auf der Werft angemietet. Dort entsteht jetzt nämlich die die Elektrofähre für Lübeck-Travemünde. Die ist einfach zu groß für das Gelände von Ostseestal. Außerdem hat die Volkswerft ja den großen Schiffslift, der die Fähre dann auch ins Wasser direkt setzen kann. Und langfristig hat Ostseestal eine weitere Halle, die 205, angemietet mit drei sogenannten Hallenschiffen. Was darin passiert, das hat uns äh, der Geschäftsführer Thomas Kümstedt erklärt.
4: Ein neues Geschäftsfeld, was wir bei uns entwickelt haben und dabei sind weiter zu entwickeln, ist der Bau von Klappen und Luken für Megajachten Ein sehr spezielles Geschäftsfeld, geht weit über den normalen Stahlbau hinaus, weil da auch Hydraulik, Elektrik, Automatisierung und Sicherheitssysteme integriert werden müssen. Ein zweites Geschäftsfeld, was wir neu für uns erschlossen haben, ist der Bau von industriellen Anlagen im weitesten Sinne des Wortes. Da haben wir das geschafft, mit einer Firma aus Baden-Württemberg eine Kooperation zu etablieren, die sich auf die Herstellung von Misch- und Rührorganen spezialisiert hat, auf deutschen Quirl. Warum kommen die zu uns? Zum einen sind deren Produkte so groß geworden, dass sie auf der Straße nicht mehr transportierbar sind. Das heißt, sie brauchten einen Fertiger am Wasser. Zweitens brauchen sie einen Fertiger, der extrem hohe Qualität liefern kann. Und drittens brauchen sie diesen Fertiger in der Möglichkeit äh, von dem Kerngeschäft, dieser Misch- und Rührwerkstechnik keine Ahnung hat, damit er ihnen nicht äh, den Markt abfährt bzw. Konkurrenz macht. Und so hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, die für beide Seiten, glaube ich, sehr vorteilhaft ist.
2: Und es ist noch ein weiteres Projekt von ossi Style geplant. Darüber will das Unternehmen aber noch nicht sprechen, gerade die Klappenproduktion und auch die Rührwerke, also die Quirle. Ich habe deine Augen gesehen. Das ist, das ist ein Projekt, das ist langfristig angelegt und das verspricht auch erstmal ganz kontinuierlich
1: Arbeit für Ostseestahl. Ja, also wir müssen als Erklärung sagen, wir haben eben beim, beim Anhören des o doch ein bisschen lachen müssen über, das, über die Bezeichnung Rührwerk und dass sich dann dahinter, also der, der normale Handmixer verbindet oder was ist Nein, das?
2: Nein, es ist kein Handmixer, es ist so ein riesengroßer ein Riesen Quill, okay. dass der, der ist einfach zu groß, um ihn auf der Straße zu transportieren, deswegen
1: muss er hier aufs Schiff geladen werden, also, also deswegen die Kaikante. Alles klar, okay, Sie also haben schon wieder was gelernt. Ähm, wie viele Menschen sind denn im Moment da aktuell beschäftigt?
2: Na, in dem zusätzlichen Bereich, also in dieser Halle 205, ehemals Halle 8, also wer die Werft noch vor der Wende kennt, sind es zunächst 40 Leute, es sollen aber mehr werden. Und an der Fähre arbeiten nochmal zwischen 40 und 60, aber das ist eben nur
1: temporär, weil eben projektbezogen Jetzt noch eine kleine Erklärung zum Ton vielleicht, ich weiß nicht, ob man das äh, hört. Wir haben hier heute extrem starken Wind und der zieht hier um das äh, Schwalbennest herum und das hört man. Also auch gerade die Flaggen wehen arg und klappern manchmal an die Fenster. Also falls Sie sich da wundern, was das für Hintergrundgeräusche sind, das gerade zum Beispiel, das ist tatsächlich der Wind. Richtig, das klappert <lacht> da oben aus der, aus der Decke. Klappert's. Ach, Kannst du mal sehen. Ja, stimmt, Das ist ein bisschen, naja, kommt Luft rein. Ja, aber es gibt auch äh, schon weitere Pächter hier auf dem Gelände, ne? Ja, German Sustainables, das ist ein Start-up, das eine Windkraftanlage Ach, entwickelt. Ja? ja, genau,
2: bei der sich äh, die Flügel um den Mast herumdrehen. Heißt, deutlich weniger Lärm, deutlich weniger Hoch. Und für die Entwicklung des Prototyps sind zehn Leute eingestellt worden, darunter Tobias Jacobi. Der 25-Jährige hat früher bei Nordex in der Rotorblattfertigung gearbeitet und wurde dann quasi aus einer Transfergesellschaft heraus rekrutiert.
0: Wenn das Klappt mit der Zertifizierung sehe ich hier die Chance, dass ich bis zur Rente auch hier bleibe. Ist ja eigentlich was für die Zukunft. Also, ja.
2: Also, wenn es äh, an der Zertifizierung wird ja momentan dann gearbeitet, ne? dazu brauchst du aber erst den Prototypen sozusagen. Und dann ist das Potenzial laut Unternehmensangaben so groß, denn kleine und leise Windkraftanlagen, die können eben auch in Industriegebieten stehen, wie zum Beispiel hier auf der Werft. Ja, Dazu super. kommen wir aber später noch. Okay, also mhm. gerade jetzt im Moment
1: können wir ja jede Anlage mit
2: Windkraft gebrauchen. Mhm. Genau, darum geht es. Ne? Die politischen Rahmen, also der, der politische Wille ist da, es muss jetzt was passieren, genau. Ja. Äh, und dann... Komme zum dritten. Pächter hier hat ja auch Fosenjartenpachtvertrag unterschrieben. Die Norweger wollen ja Schiffe bauen, aber noch ist eben nicht viel passiert. Doch die Hoffnung, dass in Stralsund weiterhin eben Schiffe im ganz großen Stil gebaut werden, die ist noch immer groß. Zum Beispiel auch bei Erik Augustin, den habe ich getroffen. Der hat mal auf der Werft hier gelernt, auch sein Vater hat auf der Werft gearbeitet. Der hat alle Höhen und Tiefen erlebt, ist Ende Juli dann aus der Transfergesellschaft ausgeschieden, ist jetzt arbeitslos. Erik Augustin könnte vermutlich wirklich sofort bei zig anderen Firmen anfangen, aber er wartet eben darauf, dass Fosen sich meldet.
3: Das Herz schlägt natürlich weiterhin auch für den Schiffbau, gar keine Frage. Ich habe es gelernt, ich war viele Jahre da, war ja bis zum Schluss jetzt dann auch wieder da, war zwischendurch in Schlossereien. Also kenne auch andere Sachen und weiß auch, wie es ist, woanders zu arbeiten und nicht nur auf der Werft. Aber es ist halt Schiffbau ist Schiffbau. Wenn man das gelernt hat, man, ne, es entsteht halt auch was, was Großes, ne, was nicht jeder gebaut hat. Das ist auch interessant. Das ist vielfältig, das ist abwech äh, abwechslungsreich, du machst viele verschiedene Sachen, du bist nicht immer nur an der gleichen Sache bei, ne? wenn du denn so ein Schiff, äh, du wächst ja mit dem Schiff auch mit, wenn das entsteht. Vor allen Dingen letztendlich das Endprodukt, was da entsteht. Ne, ist halt auch dann sehr gigantisch und das ist auch Sache, auf die man stolz sein kann. Wir haben auch schon Schiffe gebaut, die weltweit im Einsatz sind ne, und auf die man auch eine der, der modernsten, der schnellsten Schiffe auf dieser Welt gebaut. Und das ist dann auch was, worauf man stolz sein kann.
1: Kurze Frage nochmal zu Erik Augustin. Das ist ein gebürtiger Stralsunder, ne? Nee,
2: das, das kann ich dir gar nicht sagen, wo der geboren ist. Aber er wohnt
1: hier immer noch in der Region. Na, das, ich hatte jetzt so das Gefühl, ne, wenn man so eng mit dem Schiffbau verwurzelt ist, dass er vielleicht ähm, aus der Tradition heraus sozusagen auch an diesem Werftstandort hängt. Total. Ne? Komplett. Also wirklich. Und so wie er warten eben viele auf Hosen. Ne?
2: In der Transfergesellschaft Küste sind aktuell noch rund 200 ehemalige Mitarbeitende der MV Werften in Stralsund. Und ich habe auch mit Geschäftsführer Oliver Fieber, der sitzt in Bremen, gesprochen und der sagt, rund die Hälfte hat tatsächlich auch schon eine konkrete Perspektive.
0: Wenn man sich dann die Arbeitgeber anschaut, um wen es sich da so handelt, dann sind das natürlich die üblichen Verdächtigen aus der Branche. Es sind diejenigen, die sich äh, in Stralsund auf dem ehemaligen Werftgelände niedergelassen haben, also Ostseestahl und so weiter. Aber es sind natürlich auch, sagen wir mal, Unternehmen, die in Rostock, in Greifswald, in Wismar ihren Sitz haben, weil die Kollegen natürlich sagen, also sie müssen sich ja auch jetzt sehr konkret Gedanken machen, wie sie ab Oktober, November ihre Familien zu ernähren haben. Und von daher haben die das Arbeitsverhältnis dann jeweils aufgenommen. Aber auch da nochmal der Hinweis, wenn am Standort dann konkret die Arbeitsplätze geschaffen würden, dann wäre der eine oder andere sicherlich auch bereit, sich aus aus laufenden Beschäftigungsverhältnissen wieder neu zu bewerben. Und bezogen auf Fosen kann ich nur sagen, dass meines Wissens nach ein sehr großer Anteil von Menschen, die innerhalb der Transfergesellschaft betreut worden sind, sich dort ähm, auch beworben haben. Also die Unterlagen liegen dort vor und in dem Augenblick, wo wirklich konkrete Stellen geschaffen werden, ähm, hat man dann auch das qualifizierte Personal, um äh, den Betrieb aufzubauen.
1: Das klingt ja nach sehr viel Hoffnung und äh, ja, guten Aussichten theoretisch. Aber was sagt denn Fosen Ja, jetzt Hat man von denen schon mal was gehört? Naja, also
2: meine konkrete Anfrage hat Fosen eben nicht beantwortet. Ich wollte nämlich wirklich sehr gerne wissen, ob sie ein konkretes Projekt haben, das sie in Stralsund realisieren wollen. Denn davon hängt ja... Davon hängt ganz essentiell ab, ob und wie viele Mitarbeitende sie brauchen. Und wie gesagt, diese Anfrage, die blieb bisher unbeantwortet. Das wurmt nicht nur mich als Journalisten, ne? mhm. sondern vor allem die Menschen, die hier warten. Und was Frosen angeht, gibt es einfach auch ganz viele ja, Meinungen, ne? die über die ganze Bandbreite gehen. Von das läuft über, naja, wer in Emden eine Werft in die Insolvenz geführt hat, der macht doch nicht einfach in und weiter. Bis hin zu, das wird doch nichts, weil aus den Hallen alle
1: Geräte verkauft sind. Also viele Fragezeichen momentan noch um dieses Unternehmen. Wir hoffen einfach mal ganz doll für die Stadt. Ja, was sagt denn die Stadt selbst, wo wir jetzt schon mal dabei sind? Die müsste es ja eigentlich wissen, ja, es ist eben ihr Pächter. Ne? Es
2: ist eben nur das. Es ist nur ihr Pächter. Die Stadt bekommt Pacht, allerdings nicht in voller Summe, weil hier wird ja noch nichts produziert. Und es sollen wohl Leute mit der Akquise von Mitarbeitern betraut worden sein. Das hat mir die Stadt so gesagt. Mehr weiß sie aber eben auch nicht. Und die Insolvenz in Emden, das hat die Stadt auch noch mal betont, habe nichts
1: mit den Plänen von Fosen auf der Volkswerft zu tun. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber trotzdem nicht so ganz, ähm, ja, weiß ich nicht, zufriedenstellend. Irgendwie sind noch viele, viele, ja, Fragezeichen da so also in der Luft. Ne? Auf jeden Fall. Ja, aber wirklich weitergekommene Straßen da also noch nicht. Außerdem unterschriebenen Pachtvertrag und Zahlungseingängen von Fosen. Wie sieht's denn nun aus mit der Ankündigung, dass dort auf dem Gelände mal mindestens 1000 Leute arbeiten sollen?
2: Ja, richtig. Das hat Straßens Oberbürgermeister Alexander Badro im Frühjahr gesagt. Richtig, richtig. Die Pachtverträge werden auch daran gemessen, wie viele Leute hier in Lohn und Brot kommen könnten. Also das ist eine der maßgeblichen Kriterien. Wenn ein Interessent kommt, ne, dann sagt die Stadt so, wie viele Leute wirst du hier anstellen? Danach gehen die wirklich. Ähm, aktuell arbeiten hier auf dem riesengroßen 34 Hektar großen Gelände mhm. rund, fünf, rund 150 Leute, aber auch dem Oberbürgermeister wäre es natürlich lieber, es wären schon viel, viel mehr.
3: Ja klar, meine Wunschvorstellung ist, da arbeiten schon 2000 Leute. Der Punkt ist, was ich mir wünsche und was real machbar ist, das sind natürlich auch Unterschiede. Fakt ist, dass wir mit voller Kraft dran arbeiten. Und ich will zu meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, dass ich da wirklich dankbar bin, mit wie viel Kraft zusätzlich zu allen anderen Aufgaben, die das machen. Und das sieht man durchaus auch an den Verpachtungsergebnissen, dass da auch viel erreicht worden ist. Und wir wirklich, wirklich, mindestens deutschlandweit und darüber hinaus Unternehmen angesprochen haben, die sich das nicht nur angeschaut haben, sondern teilweise auch gesagt haben, das ist ein guter Standort, hier wollen wir investieren und mittlerweile sogar auch Institute darüber nachdenken, zu sagen, da ist eine Riesenchance, da kann Wissenstransfer stattfinden, da wollen wir hin.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zurück zu den Flächen, die hier zur Verfügung stehen. Interessiert sich denn noch jemand für diese Werft, für den Standort?
2: Ja, so wie Oberbürgermeister Badrow das gerade gesagt hat, das Interesse ist wirklich groß. Nach Stadtangaben sollen es wohl rund 50 Interessenten sein. Darunter ist zum Beispiel auch eine Rädergemeinschaft, die zum Beispiel ihre Küstenmotorschiffe auf der Werft warten will. Jemand will hier Schiffe reparieren und braucht Platz. Ein anderes Unternehmen will, soweit habe ich das verstanden, ein schwimmendes Haus hier bauen. Wer hat noch Interesse bekundet, Das neben Leviathan aus Cuxhaven. Die wollen Schiffe abwracken und zwar wollen sie die mit so Wasserstrahlen zerlegen. Das Prinzip ist ja nicht neu. Das wird zum Beispiel im Kernkraftwerk in Lubmin schon angewandt. Mhm. Ne, da kennen wir ja. das her. Äh, aber bei Schiffen hat offenbar das noch niemand irgendwie gemacht. Das liegt vielleicht auch daran, dass es bisher für günstig Geld in Afrika und Asien gemacht wird. Mhm. Man kennt ja diese Bilder Arbeiter ohne Schutzausrüstung, die schlachten am Strand alte Schiffe aus und zerlegen die. Aber Schiffe zerlegen eben Umweltverhältnis und wirtschaftlich, das geht auch hier in Europa, es ist sich Leviathan Gesellschafter Simeon Hirz sicher, weil es sich aber um Neuland handelt, braucht es einen Probe- und Entwicklungsbetrieb. Und gerade da liegt die größte Herausforderung, sagt Hirz.
3: Schiffsrecycling macht in Deutschland momentan gewerblich niemand. Das ist aber erklärtes Ziel der Bundesregierung im Koalitionsvertrag auch, das als Teil der maritimen Wertschöpfungskette in Deutschland, naja, sie sagen zu stärken, im Grunde muss man es erstmal aufbauen dementsprechend ist auch behördenseitig keinerlei Erfahrung in diesem Themenbereich vorhanden. Also es geht schon los, dass Begrifflichkeiten unklar sind, dass es keine Verfahren gibt, kein Schema F, nach dem man sowas genehmigen lassen könnte. Klar ist aber allen, dass es ein genehmigungspflichtiger Betrieb ist, der nicht ohne eine Genehmigung anfangen darf. Aber es weiß keiner, wie diese Genehmigung genau aussieht. Das ist ein dickes Brett, was wir zu bohren haben, um überhaupt anfangen.
2: Naja, und es gibt dann aber auch noch weitere Hürden, etwa bei den unterschiedlichen Verfahren und Genehmigungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Das alles zu erklären, würde tatsächlich den Podcast sprengen. Okay. Es sind halt wirklich dicke Bretter, die Leviathan dort bohren muss. Und ich will auch nicht verschweigen, dass neben Stralsund eben auch Kiel als Standort im Rennen ist. Es kommt jetzt wirklich darauf an, dass unter anderem die Landesregierung
1: in Schwerin, ich sag's jetzt einfach mal so, in die Puschen kommt. Okay, Gut, wir fassen also erst einmal zusammen. Die ersten Pächter sind da. Sie haben rund 65 Prozent der Produktionsfläche gemietet. Und wer sich das einmal anschauen will, wir haben eine Karte in unserem Online-Artikel zum Podcast. Klar ist aber auch, erst 150 Leute, wir haben es eben gehört, sind in Lohn und Brot. Es könnten mehr werden, denn es gibt noch viele Interessenten. Stand jetzt, welch Bilanz zieht die Stadt denn nach sieben Monaten?
2: Naja, man muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Durchwachsene, die Oberbürgermeister Badruder zieht.
3: Also es war von Anfang an klar, dass es eine unglaublich schwere Aufgabe wird. Wir auch gute Startbedingungen haben, weil wir natürlich auch Flächen wirklich vergleichsweise günstig zur Verfügung stellen können. Und das ist sozusagen das große Fund. Demgegenüber steht allerdings die Energiekrise, demgegenüber steht dass ja auch die Produkte, die wir gern herstellen wollen, natürlich konkurrenzfähig sein müssen oder unglaublich innovativ sein müssen. Und gerade bei den Innovativen haben wir natürlich auch einige Start-ups, wo ich mich riesig freuen würde, wenn das eine oder andere gelingt. Auch hier müssen wir damit rechnen, dass es nicht alle schaffen. Wir wollen spezielle Windräder produzieren, die es in dieser Art und Weise so noch nicht gibt, die also anders technisch aufgebaut sind, weniger ähm, Emissionen verursachen. Ähm, wir sind jetzt bei den Vertragsunterschriften mit einer weiteren neuen. Technologie, die dann hergestellt werden soll auf der Werft und auch einen Beitrag für erneuerbare Energien leisten wird. Aber insgesamt gerade das Thema mit dem großen Pächter ist natürlich eine große Aufgabe. Hier muss unglaublich viel Stahl verarbeitet werden und da muss man halt schauen, das muss dem Unternehmen gelingen, konkurrenzfähig zu sein und das trotz der hohen Energiepreise.
2: Tja und ähnlich nüchtern ist die Bilanz vom Betriebsrat Bernd Fischer.
4: Ja, insgesamt kann man sagen, dass es sehr enttäuschend ist. Der Stadt alleine kann man ja nicht die Schuld geben. Der, die Stadt hatte ja einen Großinvestor, das war ja Nordic Gerz, der hier auf den Hof kommen wollte, die auch ein richtiges Personalkonzept hatten. Und das ist ja durch das Embargo, was die Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen hat, äh, zerschlagen worden. Ne? Und äh, nun musste sich neu orientiert werden und nun waren sie ja froh, dass Vosenjahr als Ankerpächter hierher kommt. Und äh, wir waren natürlich auch froh, dass es dafür einen Ersatz gibt und... Äh, die hatten auch große Pläne und haben auch ein paar Sachen schon angekündigt, aber bis jetzt ist davon noch nichts eingetreten.
2: Tja, und große Pläne sind das eine, was daraus wird, das andere. Aber eben genau darauf schaut auch ein zeitweiliger Ausschuss der Bürgerschaft, der eben die Anlaufphase begleitet, damit die Öffentlichkeit informiert wird, was hinter den Kulissen in der Stadtverwaltung passiert und wie es vorangeht. Die Sitzungen des Ausschusses sind übrigens öffentlich und kann
1: jeder hinkommen und zuhören. Das ist schon mal ganz spannend. Was ich eben die ganze Zeit gedacht habe, als wir dem O-Ton lauschten, die haben ja tatsächlich sehr viel auf Nachhaltigkeit gesetzt und erneuerbare Energien und eben neue, neue Sachen, neue Erfindungen. Und da kommen wir jetzt auch mal zu den weiteren Herausforderungen, die es ja an diesem Standort auch noch mal zu bedenken gibt, nämlich Energiekosten, denn die sind ja... Offenbar auch bei der Entwicklung des Werfgeländes zu einem maritimen Industrie- und Gewerbepark einer der bestimmenden Faktoren. Wie will denn die Stadt sich da aufstellen? Also gerade die Betriebskosten für ein 34 Hektar großes Grundstück müssen oder für ein großes Gelände müssen ja horrend sein. Horrende, das stimmt, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und
2: die echte Nagelprobe, die kommt ja jetzt auch erst im Winter, wenn es kalt wird. Aber momentan geht die Stadt tatsächlich von ungefähr 2,5 Millionen Euro pro Jahr aus. Das ist eine Hausnummer. Einen großen Teil davon müssen ja auch die Pächter bezahlen. Und solche Betriebskosten, die machen die Verpachtung aktuell auch sehr unattraktiv. Man stellt sich vor, da kommt ein Unternehmen, will eine Produktion aufbauen, hat ohnehin schon hohe Anlaufkosten und muss dann noch horrende Summen für zum Beispiel Energiezahlen, da überlegt man sich sicherlich zweimal, welchen Standort man
1: wählt. Definitiv. Hat die Stadt denn da irgendeine Lösung? Also wie sie den Standort vielleicht dann noch attraktiver machen kann? Mhm, die Stadt könnte den Hebel bei den Themen Energie und Sicherheit ansetzen. Das sind
2: zwei. Ich fange mal mit letzterem an. Das ist ja auch durch die Schlagzeilen gegangen, diese Werkfeuerwehr. Man muss sich vorstellen, ja. pro Schicht braucht es neun Leute und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr plus Material. Das kostet einfach. Mit so einem... Neuen Brandschutzkonzept, an dem die Stadt derzeit arbeitet, könnte die bisherige Werksfeuerwehr aufgelöst werden, erklärt Straßensbauamtsleiter Frank-Berthold Reit.
5: Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept, die Werkfeuerwehr überhaupt aufzulösen. Ich will das ganz deutlich sagen. Das ist nicht ein Eingeständnis, dass wir keine kleinen Schiffe bauen, weil das Erfordernis der Werkfeuerwehr nicht, wie in der Presse zu lesen gewesen ist, an der Größe der Schiffe hängt, sondern es hängt an der Größe der Brandabschnitte und an den Möglichkeiten des vorbeugenden Brandschutzes, also der Brandfrüherkennung und der äh, Brandschutzschneisen oder der Brandabschnittsbildung. Und an beiden sind wir daran vorzubereiten, dass wir nächstes Jahr auch mit deutlichen baulichen Änderungen hier in einen Zustand kommen, der das Erfordernis der Werkfeuerwehr nicht mehr begründet.
2: Bauliche Änderungen, wirst du dich wahrscheinlich fragen, was, worum es da ja, geht. Ähm, vielleicht auch alle anderen auch. Es sollen zum Beispiel in der großen Schiffbauhalle, das ist ja ein riesiges also, ein riesiges Monster ja, die ist riesig, sozusagen, ne? Die ich eben genau. Schon also, in dieser Halle sollen sozusagen Brandschneisen eingerichtet werden, wo quasi niemand arbeitet und damit ja eigentlich auch nichts brandgefährliches passieren kann. Es sollen Feuerwände eingezogen werden und solche ganz speziellen Geräte eingebaut werden, die Brände frühzeitig erkennen können. Diesen Umbauarbeiten fällt allerdings auch das jetzige Ausbildungszentrum zum Opfer. Es soll aber in einer neuen Halle entstehen. Die neuen Pächter haben sich mit der Stadt insoweit arrangiert, dass sie Mitarbeiter bereitstellen, die im Brandschutz ausgebildet werden. Also quasi wie so eine
1: Art freiwillige Feuerwehr, sagt Reit.
5: Das ist ein in der Industrie sehr bewährtes Mittel mit einer quasi freiwilligen, das nennt sich dann nicht mehr Werkfeuerwehr, sondern Betriebsfeuerwehr, einer freiwilligen Feuerwehr zu arbeiten, weil natürlich diese freiwillige Feuerwehr nur noch dann da ist, wenn auch produziert wird. Die hohen Kosten der Werkfeuerwehr entstehen ja dadurch, dass sich 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche rund um immer die Gruppenstärke vorhalten muss. Das heißt also auch samstags, sonntags, wenn weit und breit keine Produktion am Standort stattfindet, muss ich die hohe Mannschaftsstärke der Werkfeuerwehr beibehalten. Und äh, das heißt natürlich, dass ich, äh, ich sag mal, einen Anteil der Feuerwehrkosten habe, wenn ich das nicht umstelle in eine freiwillige Feuerwehr mit eben den ergänzenden Maßnahmen, verringerte Brandabschnitte, automatische Brandfrüherkennung, dass das von den Nebenkosten für die Firmen nicht mehr tragbar ist.
2: Naja, und so hofft die Stadt eben vielleicht ein bis zwei Millionen Euro einsparen
1: zu können. Es ist mir eben noch eine Frage im Kopf aufgeploppt, und zwar, du hast gesagt, das Ausbildungszentrum. Wer wird denn da gerade ausgebildet? Nein, dort
2: wird momentan niemand ausgebildet. Die, Azu äh, ja, es geht die um Azubis. Zukünftige. Genau. Es geht um zukünftige Azubis, die Azubis hier am Standort, die sind alle in anderen Firmen untergekommen, auch die Dualstudierenden.
1: Alles klar. Okay, das war meine Frage, die sich eben gestellt hat. Kommen wir nochmal zum Thema Strom, Wärme. Da hängt die Stadt ja quasi auch von äußeren Bedingungen ab, die man eben nicht so einfach ändern kann. Ne?
2: Ja, aber man kann Strom selber erzeugen. Und genau das ist ja der Plan. Hm. Stichwort Grüne Werft. Das Attribut hat sich die Stadt selbst gegeben oder beziehungsweise sie will es anstreben, sagt Oberbürgermeister Badrow. Stralsund will Strom und Wärme selbst auf der Werft herstellen. Nicht ganz einfach, aber machbar, sagt Badrow.
3: Wir werden natürlich einen Großteil Photovoltaik unterbringen können, was schon mal insbesondere ja, tagsüber natürlich und zumindest im Sommer erhebliche Energiereserven äh, bietet, sogar so viel, dass man sagt, dann würde da sogar was übrig bleiben, auch für andere Aufgaben. Allerdings ist auch klar, dass wir kleinere Windanlagen auch unterbringen werden. Und da hoffe ich natürlich, dass der Hersteller, der diese neuartigen Anlagen hier baut, erfolgreich ist. Und wenn er das ist, dann hätten wir wirklich einen großen Schritt nach vorn und wir würden selbst natürlich auf dem Gelände da auch ja ein paar davon aufstellen.
2: Das German Sustainables liegt übrigens, wenn man jetzt hier direkt auf die Kalkante, auf die lange Kalkante guckt, direkt gegenüber der Kalkante. Da sind die... Windanlagenbauer jetzt
1: ah, drin. Okay,
2: cool. Mhm. Was man sagen kann, die Stadt ist schon dabei, mit Baufachleuten zu prüfen, welche Dächer sich für die Solaranlagen eignen. Die große Halle, ne?
1: Dieses, die, die man von die, außen schon die, sieht, wenn man auf Strasen zu Richtig, steht. genau. Die wird
2: wohl eine Herausforderung, denn die hat gar kein festes Dach. Soweit ich das verstanden habe, hat die
1: eine Plane. Und da kannst du natürlich nichts einfach raufbauen. Das ist sehr spannend. <lacht> naja, gut. Strom ist das eine, Wärme das andere, braucht es ja auch, um zum Beispiel mit Farbe arbeiten zu können, damit es schneller dann trocknet. Wie schaut es da aus? Ich würde mal sagen,
2: originell. Also ich habe von so etwas zumindest noch nie vorher etwas gehört. Stralsund setzt beim Thema Wärme auf das Abwasser, so nenne ich das jetzt mal, der Kläranlage. Ja. Die liegt ganz in der Nähe. Also wenn wir beide jetzt hier in Richtung Greifswald schauen, ungefähr rechts weg. Ja, so. Ähm, die liegt, wie gesagt, ganz in der Nähe, die Kläranlage. Und Baumensleiter Reit hat uns erklärt, wie das funktionieren soll.
5: Die Vorflut von der Kläranlage geht durch das Werftgelände durch. Das ist einerseits eine Bürde, weil der Kanal nicht statisch unbedingt so richtig stabil ist. Aber natürlich, die Vorflut hat Wasser mit 12 Grad das ganze Jahr. Und wir werden mit einer Wasserwärmepumpe hier deutliche Energiegewinne gerade im Winter fahren. Die Stadtwerke haben ausgerechnet, dass wir in insgesamt etwa 1,9 Megawatt Energieleistung rausziehen können, sodass wir zukünftig einen Großteil des Wärmebedarfs für die Werft aus der Abwasserleitung, die das Werftgelände quert ziehen können.
1: Nicht schlecht, oder? Ich finde es mega. Ich habe äh, überlegt, dass,
2: dass wir das zu Hause mal machen können Nein. mit Badewasser. Nein, das funktioniert nicht. Ich hab, äh, das war die Frage, die ich sofort gestellt habe, okay. als Herr Reit es erzählt okay. hat. Es ist nicht, es geht nicht für den Hausgebrauch, außer du hast irgendwie einen Zugang zu einer Abwasserleitung einer großen. Dann, okay. dann vielleicht aber. Das ist ja dann auch wieder genehmigungsfähig, äh, pflichtig. Schade eigentlich. Ja, ja aber es, es wäre... Ich find's total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also setzt Stralsund äh, nicht nur bei den Pächtern auf neue Technologien und erneuerbare Energien, sondern eben auch hier im Betrieb deshalb auch der Titel Grüne Werft, das Thema erneuerbare Energien und alles, was damit verbunden ist. Das ist ja etwas, was die Stadt wirklich spielen will hier auf dem ja. Grundstück. Sieht darin, so sagt es Oberbürgermeister Alexander Bradore, eben auch eine Chance.
3: Ich wünsche mir, dass wir mit unserer Volkswerft einen Beitrag leisten können für erneuerbare Energien, ein Lösungsinhalt sein können für das, was Deutschland als Problem hat, nämlich die Frage, wo werden wir überhaupt Energie dieses Nächstes oder in einigen Jahren herbekommen. Dazu würden wir gerne einen Beitrag leisten. Wir haben das auch Herrn Habeck und seinem Ministerium geschrieben. Und ich würde mir wünschen, dass wir zumindest äh, nach jetzt über einem Monat wenigstens eine Antwort auf diesen Brief erhalten.
2: Tja, mal schauen, ob die Stadt auf ihr Angebot eine Antwort aus Berlin bekommt.
1: Ja, definitiv. Äh, warten wir das mal ab. Für die Werfen in Bismarck und Warnemünde, da sieht es ja ein bisschen anders aus. Beide dürfen in Zukunft Schiffe für die Bundesmarine bauen und oder reparieren. Wer sich jetzt für diese Entwicklung interessiert, auch dazu haben wir eine Podcast-Folge von Dorfstadtkreis herausgebracht. Die gibt es zusammen mit weiteren spannenden Episoden von Dorfstadtkreis in der ARD-Audiothek. Am leichtesten, Sie abonnieren uns einfach. Ja, und ansonsten, die Werften bei uns im Land. Die haben eine lange Tradition. Darum haben sich auch tatsächlich schon Hörer bei uns gemeldet und sich dieses als Thema für einen Podcast unbedingt gewünscht. Kann man auch verstehen, wenn man überlegt, ich glaube in Stralsund haben zu Hochzeiten mal 8000 Leute ja. hier auf der Werft gearbeitet. Wir haben es eben auch schon bei dem jungen Mann gehört, wo, wir ja, wo ich ja schon vermutet habe, dass es vielleicht ein Stralsunder ist, der irgendwie auf diese Vergangenheit Guckt und deswegen haben wir uns ähm, auch mal ein Stück aus der Vergangenheit herausgepickt. Das ist vom 1.12.2018, 1982, glaube ich. Genau, da wurde das gesendet. Das bedeutet
2: also, ist es ist wahrscheinlich am Tag davor. Da gab es nämlich eine Schiffsübergabe und es hörte sich so an.
5: Ich wünsche den Schiff allzeit gute Fahrt. Also, Kapitän, meine herzliche Gratulation zur Übergabe dieses Schiffes. Ich wünsche Ihnen persönlich alles erdenklich Gute, immer eine gute Planerfüllung, immer eine gesunde Heimkehr. Und ich hoffe, das Schiff mit diesen Zertifikaten...
2: Also, was man da hört, ist im Hintergrund eine russische Übersetzung, denn das Schiff war für die Russen, das ist laut unserem... Archiv war es die Übergabe des 1200. Schiffs hier auf der Volkswerft. Es war ein Supertrawler Atlantik, der Ende ja, November 82 an die damalige Sowjetunion ging. Und wie du es schon gesagt hast, damals haben wirklich...
1: 8.000 Leute hier auf ja. der Werft in Stralsund gearbeitet. Ja, vermutlich die absolute Hochzeit der Werft. Und deutlich wurde das dann eben 1985, als die Volkswerft Stralsund vom Londoner Lloyd als Nummer eins in der Welt beim Bau von Fischereischiffen geführt wurde. Das waren noch Zeiten, ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Wenn Sie auch noch mal ein Thema hier besprochen hören möchten oder weitere Ideen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. So, Silvana, wir sind jetzt wieder in hier und jetzt. Wir haben über Projekte und Ideen gesprochen, die aufgehen könnten. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass das auch so klappt? Den Plan, die Werft selbst in die Hand zu nehmen, wegzugehen vom großen Player
2: hin zu kleineren und oder innovativen Unternehmen und Projektarbeit? Ja, ja, diesen genau. Plan? Genau ja,
1: so diesen Plan. <lacht> vor, allem vielleicht, ähm, vor allem vielleicht im Vergleich mit den anderen Werftstandorten, die ja eben Bundesmarine. Schiffe bauen, TKMS,
2: ne? Arsenalstandort, genau. ja, ja, das ist schon, das ist wahr. Ich sage mal so: Branchenkenner sagen, dass der Ansatz mit diesem maritimen Industrie- und Gewerbegebiet funktionieren könnte. Thomas Kümstedt von Ostseestahl zum Beispiel. Ich
4: finde, das ist eine sehr weitsichtige Entscheidung. Wenn man sich das anguckt, wie Schiffbau heute funktioniert, ist der in Deutschland nach wie vor dominiert von großen Werften, die eine sehr hohe Fertigungstiefe haben. Das heißt, einen Großteil der Fertigung des Schiffes selber machen und auch die notwendigen Kapazitäten, sei das physische Kapazitäten an Anlagentechnik, aber auch äh, Menschen und Software und Know-how im eigenen Hause vorhalten. Das ist auf den ersten Blick äh, sehr gut und wirtschaftlich, solange man nur noch Arbeit hat. In dem Moment, wo mal ein Auslastungsloch entsteht, wie wir das zum Beispiel in den letzten Jahren hatten, unter anderem durch Corona bedingt, sieht man sich wirtschaftlich dann sofort mit erheblichen Fixkosten äh, belastet, wenn dagegen keine Wertschöpfung steht. Was dazu führen kann oder führen wird, ähm, dass man irgendwann Insolvenz anmelden muss. Bei dem aktuellen Modell äh, kann man die Projekte akquirieren als Unternehmen und sich dann die Hallen für die Zeit, die notwendig ist, anmieten um dann die Projekte zu realisieren. Das heißt, in der Zeit, wo keine Projekte realisiert werden, weil einfach der Markt nicht da ist oder der Markt sich ändert, wäre man für die Zeit von den Fixkosten entlastet, hat damit eine ganz andere Kostenstruktur als die klassischen Werften und ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg, um langfristig wettbewerbsfähig hier in Straßen Schiffe zu bauen. Die Idee kommt nicht von uns. Es gibt mehrere Werften in Europa, die dieses Modell schon praktizieren. Beste Beispiel ist die alte Mutter- oder Schwesterwerft der Volkswerft in Odensee. Nachdem Dänemark der Schiffbau eingestellt wurde durch den AP Müller-Konzern, wurde das Gelände der Werft in Odensee zu einem maritimen Gewerbepark entwickelt. Mit vielen Diskussionen, ganz ähnlich wie wir sie heute hier in Straßend haben. Wenn man aber in den Rückspiegel guckt... Drei Jahre nach der Entscheidung, den Schiffbau in Odensee aufzugeben und einen maritimen Gewerbepark äh, zu etablieren, haben mehr Leute auf der Werft gearbeitet als jemals zuvor. Und das ist natürlich auch ein schönes Beispiel, was schön wäre, wenn man das hier in Straßend wiederholen kann.
2: In Finnland gibt es übrigens auch eine Werft, die sich erfolgreich zu einem maritimen Industrie- und Gewerbepark entwickelt hat. Und ähnlich wie Kümstedt sieht es auch der Verband für Schiffbau und Meerestechnik. Ich habe mit Reinhard Lügen, dem Hauptgeschäftsführer des Werftenverbandes in Hamburg, gesprochen und ihm genau diese Frage gestellt, ob es die richtige Entscheidung war, gerade vor dem Hinblick, dass Stralsund, wenn man mal eben auf Warnemünde und auf äh, Wismar schaut, ob Stralsund vielleicht doch den großen Wurf verpasst hat.
3: Das ist eine Frage, die man sicherlich im Nachhinein erst richtig wird beantworten können. Aber wir hatten schon das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo sie getroffen wurde, war das eine gute Entscheidung. Sicherlich auch mutig. Das muss man sagen von der Stadt. Aber wir haben andere Standorte gesehen, bei denen es zu, wo sozusagen keine Investoren nachher gefunden werden konnten. Oder Investoren gefunden wurden, die dann aber eigentlich nur als Immobilienverwalter ähm, äh, auftraten und das ist auch nicht zwingend zielführend. Also in meiner ostfriesischen Heimat gibt es dafür leider ein Beispiel, wo das dann gar nicht gut gelaufen ist. Insofern, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, aber das, äh, die Geschichte ist
1: natürlich noch nicht zu Ende erzählt.
2: Genau. Lüken hat dann aber auch gesagt, dass dem die Ausgangslage momentan einfach nicht einfach ist. Ne? Ja, für ne? ja, momentan fehlen vor allem politische Rahmenbedingungen. Die Energiewende sei eine Riesenchance für die, deutsche Werft für die deutschen Werftenstandorte. Da geht es zum Beispiel um die Umrüstung auf energiesparende und umweltfreundliche Schiffsantriebe. Dann ist da noch der angekündigte Ausbau der Offshore-Windenergie. Ja. Es braucht also all hands on deck, wie man äh, offenbar so sagt. Ja. <lacht> also es werden alle Hände dafür gebraucht, mein Verbandschef Lügen. Aber, und dieses Aber hatten wir ja heute schon mal, es fehlen noch Rahmenbedingungen, vor allem von der Politik. Und das könnte eine Hürde sein, über die die gesamte Branche stolpern würde. Nicht nur Strahlsund.
1: Wie sieht denn dein persönliches Fazit aus? Du bist jetzt auch Strahlsunderin. Du hast dich damit lange befasst. Was ist so deine Erfahrung und was glaubst du, was ist es? Was wird's?
2: Na, ich denke, die Zeit wird zeigen, ob die Idee aufgeht oder nicht. Und man muss einfach auch nochmal ganz deutlich sagen, es sind erst sieben Monate. Ich bin ja auch kein Branchenkenner, sondern nur eine Beobachterin. Ich kann alle Seiten verstehen und auch alle Argumente nachvollziehen. Und ja, natürlich verstehe ich auch die Ungeduld bei diesem Thema, denn es geht hier eben nicht nur um Flächen, um Maschinen, um Projekte. Es geht um Menschen. Und für Sie, muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich, dass hier in diesem Schwalbennest bald wieder ganz konkrete Projekte besprochen und angeschoben werden. Und dazu, das wurde ja heute auch deutlich, muss auch die
1: Politik mal, wie sagt man so schön, Butter bei die Fische geben? Ja, Butter bei die Fische. Manche sagen auch Butter bei die Fische, finde ich auch mal schön. Nein, aber äh, tatsächlich ist es so. Also wenn ich mir jetzt an, an Erik denke, der, den wir vorhin gehört haben, mit seinem Ton, der möchte unbedingt arbeiten, der möchte hier bleiben. Und das sind Leute, die sollten wir nicht gehen lassen. Auf, keine, auf keinen Fall. Das sind hochspezialisierte Fachkräfte. Das ja. muss man einfach sagen. Ne? Und wenn die Erst mal abwandern, kommen sie nicht wieder. Vielleicht nicht. Nee, und das ist, äh, das muss man unbedingt verhindern. Ja, danke schön, Silvana Mund Aus dem Vorpommernstudio greifst du halt für deine Infos, vor allem für die Vorbereitung dieser Podcast-Folge. Du hast dir viel Mühe gemacht. Du hast gesagt, dass es gibt auch eine Karte, wo man sich das alles noch mal an, äh, anschauen kann im Internet. Aber dazu hast du eben auch noch alle Informationen zu dieser Sendung zusammengefasst zum nachlesen zum nachhören die finden sie auf unserer internetseite www.ndr.de/mv die redaktion zu dieser sendung hatte übrigens claudia alt ja, bevor Silvana und ich jetzt hier nochmal den Ausblick genießen aus dem Schwalbennest, ich muss sagen, der hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen erinnert an so ein Kreuzfahrtschiff. Weil man sieht ja, wenn wir jetzt hier stehen, kann man so schön den Ausblick über den Sund genießen. Man sieht keine Kaikante. Es sieht aus, als würden wir über dem Wasser schweben. Das stimmt. In der Kreuzfahrtbranche wird das auch
2: genutzt. Ja. Also nicht nur, ähm, um originär eine Brücke zu verbreitern, dann hast du meistens links und rechts neben der Brücke einen Außenfahrstand. Das heißt, der Kapitän oder der Schiffsführer geht dann auf den Außenfahrstand und kann dann das Schiff richtig
1: an die Kaikante zum Beispiel ran Das ist genau so ein Teil ist das hier. Sehr schön, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Wenn Sie vielleicht gerade eine Kreuzfahrt auf Kreuzfahrt sind und noch ein bisschen podcast für Spaß brauchen, dann gucken Sie doch mal rein. Wir haben nämlich neben Dorfstadtkreis noch viele weitere schöne NDR-Podcasts, die Sie hören können. Zum Beispiel Spompf, unser Sportpodcast aus mecklenburg vorpommern mit dem neuen Mittelfeldspieler von Hansa Rostock, Kai Pröger. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.